Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema conocidos por Jesús. La semana pasada el Señor nos hablaba a través del tema conociendo a Jesús. Qué hermoso es conocer a Jesús. Es lo máximo que nos ha pasado. Pero cuando hay una relación estrecha con el Señor, con Dios, no solamente nosotros tenemos que conocer a Jesús. Y ponía como ejemplo en aquella ocasión a los grandes hombres famosos, ya sea en el medio artístico, político o qué sé yo, le conocemos nosotros por su nombre, por lo que hacen. Y ellos a nosotros no nos conocen. Entonces, en una relación con el Señor, no solamente nosotros tenemos que saber escuchar su voz. No solamente nosotros tenemos que saber quién es Jesús en nuestra vida sino que también nosotros tenemos que ser conocidos por Él. Es una relación recíproca, no solamente conocerle, mirarle, sino que Él nos conozca. Y eso es lo más importante, que Él nos conozca. Nosotros, como humanos que somos, nos relacionamos con cada persona, sea en el trabajo, o incluso dentro de la congregación. Y hay congregaciones que son grandes y no todos se conocen de cara. Aquí casi todos nos conocemos por nombre. Y por cara a los, que, a los que llegan. Pero en sí no nos conocemos tal y como somos. Pero el Señor nos conoce. Entonces cuando alguien se encuentra afuera del templo. A veces en el momento menos indicado. Ya sea que la persona viene a usted y le saluda. Y como usted regularmente está al frente del altar y el que está uno allá sentado cree que me conoce. Entonces vengo y le saludo y le hablo y el que está acá enfrente pues no le reconoce porque no puede conocer en cierta manera a todos aunque quisiera o quizás en algún momento le conoció pero el hermano se alejó o se fue para otro pueblo, o sea lo que sea, el punto es que se dejó de ver. Y no hubo comunicación en ese tiempo. Y de momento llega, hermano, mira esto. Y uno se queda a veces como sorprendido, bueno, pero ¿quién es este hermano? Trato de reconocerle, pero no me acuerdo. O a la inversa, uno va y saluda a aquella persona, pues no doy, ¿quién eres? 
En cierta manera, pues se siente uno mal, ¿verdad? Que, pues, que no lo reconozcan a uno y quizás hasta comimos juntos en alguna ocasión. Pero no me conoce. Eso es algo triste. Pero que tiene en cierta manera solución porque puede volverse a restablecer esa relación para que se acuerden de su nombre y saber quién es. Ahora el Señor nos dice, no todo, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es un mensaje que considero fuerte. Y no es que los demás mensajes sean fácil de absorber. Pero el punto es que será muy triste en aquel entonces cuando el Señor diga a aquellos que no hagan su perfecta voluntad, apartados de mí, hacedores de maldad, no os los conozco. Llamar a Dios, Señor, Señor, te entrego mi vida. Nos postramos ante su presencia. Hemos hecho promesa de servirle, de buscarle. Pero regularmente fallamos. El problema no es fallar. Porque qué humano... No le ha fallado a Dios. Todos de alguna manera le hemos fallado a Dios. Todos los hombres llamados por Dios, usados por Dios en alguna forma, por lo menos una vez, le fallaron a Dios. Desde Abraham, Moisés, Isaac, Adán, todos de alguna manera le fallaron a Dios. El punto, lo importante es que reconocieron su error, su falta, su pecado, su debilidad. Y vinieron al Señor diciéndole, ayúdame, guárdame, protégeme, soy tu hijo, te reconozco Señor. Entonces el Señor está preso siempre para ayudar a todo aquel que invoca su santo nombre. Nosotros... Cuando cantamos a Dios, cuando le alabamos, cuando le adoramos, es hermoso sentir su presencia y meterse en la alabanza. Eso es algo en lo cual nosotros tenemos que hacer porque hemos sido nacidos para adorar al Rey de Reyes. Pero eso no queda ni debe de quedar ahí. Debe de haber una continuidad. Eso es la alabanza, pero el Señor espera que con nuestra vida, nuestra manera de vivir, nosotros le adoremos. Si nosotros abrir la boca, debemos adorar a Dios. ¿Cómo está eso? Dijera usted. ¿No voy a cantar? Claro que sí. A lo que me refiero es que, por ejemplo, hay momentos en los que quizás 
uno, por ejemplo, está comiendo, pero en el corazón está uno agradecido, cantando a Dios, meditando su bendita palabra. Entonces la adoración es lo máximo, va allá más de una alabanza, va más allá de levantar las manos y decir Señor, Señor. Entonces es ahí en donde el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él quiere que nosotros hagamos su perfecta voluntad, su voluntad, y no hagamos la voluntad nosotros a nuestra manera. Que sea su voluntad y no mi voluntad. Cuando Cristo le dijo al Padre, pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Vemos aquí en primer, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 30. Bueno, me equivoqué de, de versículo. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido con Dios. Dar gracias a Dios siempre. En todo. Cuando hace calor, algunos dicen, bueno, empiezan como a renegar, qué día tan caluroso, mira que esto, y que yo quería que lloviera. Cuando llueve, pues queremos que haga calor. O viceversa, que haga frío. Si hace frío, que hace calor, ¿quién nos entiende? Solamente el Señor es el que nos soporta. Porque a veces ni uno mismo se soporta, que no debe de ser así. Él quiere que tengamos contentamiento en nuestro corazón y la paz de Cristo gobierne nuestra vida, nuestro corazón. Personas que se enojan, que si le dan los buenos días, se enojan y si no se los das, se enojan. Que si el pájaro voló, se enojó, y si no voló, se enojó. Debe de haber gozo del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Por todo se enoja y debe de decirle en su oración, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Romanos capítulo 12. Una cita muy conocida, 
por nosotros. Versículo 1. Dice. Así que hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo. Agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Presentar el cuerpo a Dios en todo, en toda la extensión de la palabra, consagrado a Él. Nosotros tenemos que mantenernos siempre aprobados delante de Dios. ¿Cómo puedo yo saber que mi vida está aprobada delante de Dios? Si yo hago lo que la palabra de Dios me dice. Por esa razón nosotros, hermanos, tenemos que aprender a mirar con ojos de misericordia. Tener el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo, en ello nosotros tenemos que meditar. No puedo yo estar cantando o predicando Solamente cuando se trata de ello en el culto. Y después de ahí. Empezar a comportarme de una manera como si no conociera al Señor. Entonces ese tipo de personas. No podrán entrar en el reino de Dios. Aunque diga Señor, Señor, Señor. Por más que brinque, que salte. Por más fuerte que diga yo aleluya, si no hago la voluntad de Dios, si no presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no solamente para venir al templo, sino todos los días de mi vida. Entonces no estaría yo dando la medida de la estatura del varón perfecto que Cristo espera de nosotros. Él dice que tenemos que tener la estatura del varón perfecto y que crezcamos en el conocimiento de la bendita palabra de Dios, en sabiduría. Pero eso no se va a dar si nosotros estamos desenfocados de la palabra de Dios. Si no os conforméis, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mientras nosotros no le demos la oportunidad a Dios de que sea Él, que transforme mi manera de pensar, que Él cambie mi pensamiento, no voy a poder entender jamás cuál es la perfecta voluntad de Dios. Nosotros, regularmente, o algunos se preguntan, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi don? 
y no pueden escuchar y Dios no le va a hablar porque no viven atentos a la palabra de Dios. Cuando Dios quizás ya le habló en algún momento, ni siquiera pudieron captar la voz de Dios. Ni siquiera pudieron discernir que esa, esa palabra era para Él. Porque solamente queremos las bendiciones. Cuando se trata de bendiciones, quiero todas. Cuando se trata de responsabilidades, no quiero ninguna. Así dicen algunos. Pero el Señor quiere cambiar la manera de pensar. Él quiere poner el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Para que conozcamos cuál es su perfecta voluntad de Él en cada uno de nosotros. No debemos nosotros de andar preguntando al hermano, al pastor, ¿cuál será mi llamado, pastor? ¿Qué cree usted que quiera? Entonces desconoces cuál es tu relación con Dios. Cuando tenemos esa relación íntima con el Señor, hermano, cuando nosotros estamos constantes en la oración, guardándonos de practicar el pecado, el Señor nos habla en nuestro corazón. Cuando menos lo esperamos, lo que le estamos pidiendo. O a veces lo que no le estamos pidiendo, el Señor nos habla. Y ahí podemos nosotros ver que es el Señor que nos habló a nuestro corazón. Uno se levanta sonriente, aunque los demás digan que no. Aunque quizás nadie espera algo de ti, usted debe de saber quién eres ante Dios. Aunque quizás a usted lo tengan por insignificante, usted sabe quién es ante Dios. Cuando aquel varón fue enviado por Dios para ungir a David como rey, todos los hijos, los, sus hermanos salieron. Quizás entre ellos llega haber dicho, ¿seré yo? No, tú no, tú estás delgado. No, tú estás más chaparro, tú estás más flaco. Pues ninguno cualificó ahí. Y nadie de ellos imaginó que el que no estaba presente, ese era el elegido. Entonces lo ven llegar. Aquel es. Así es, hermano. Por esa razón nosotros tenemos que andar por fe. Y no por vista. La vista engaña. Pero la vista, la mirada, el quien mira, con la dirección del Espíritu Santo, el mismo Señor lo conduce y lo lleva, lo dirige. Para ello hay que tener la comunión con el Espíritu Santo. Vamos de nuevo, donde comenzamos. 
Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Hacedores de maldad. Qué palabra tan fuerte, triste. Es algo, hermanos, en lo cual nosotros tenemos que prepararnos para nunca escuchar estas palabras de Dios. Dios no nos las quiere decir a nosotros, no. Dios quiere decir. Bien hecho, siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de mi Señor. Amén. Eso es lo que nosotros estamos esperando cuando el Señor nos dice, pasa. Aleluya. Por esa razón tenemos nosotros que mantenernos fiel al Señor para que Él siempre nos conozca. Para que Él siempre nos dé de su aprobación. Grandes hombres de Dios. Usados por Dios. Pero desafortunadamente. Quizás no conocidos por Dios. Porque la vida de cada persona. En lo más íntimo, Dios la conoce. Y en aquel día, si la persona, si el hermano, no dejó de practicar los pecados ocultos, no podrá entrar en el reino de Dios. No podrá entrar. Aunque quiera, no podrá entrar. Miren, hermanos. Nosotros fallamos, pero no estamos para fallar. ¿Verdad? Todo en algún momento puede ser o hemos fallado al Señor. En alguna o en, algún, en alguna manera. Pero hay que levantarse y seguir. En el nombre de Jesús hacia adelante. Reconociendo que Él es perdonador. Pero que no juguemos con su misericordia. Vamos a la primera carta de Juan. Capítulo 1. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Sigue diciendo el versículo 6, 
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si la persona ha fallado al Señor, sea el pecado que haya cometido, no se quede ahí. Una cosa es fallarle a Dios. Otra cosa es estar practicando el pecado. El que practica el pecado no es de Dios. Es hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice la Santa Biblia. Estar practicando es que alguien está de manera constante. Ahí y ahí. Lo practicó tal día, viene a la casa de Dios o va a la casa de Dios y se congrega, qué bueno, pero no hay un arrepentimiento, no hay una conversión y llora, pues qué bueno, porque lo mejor es llorar ante la presencia de Dios. Pero el Señor está esperando una conversión, un arrepentimiento genuino. Mientras no lo haga, por más que diga Señor, Señor, no entrarás en el reino de Dios. No entrará. Aquí lo importante es que nosotros nos arrepintamos, que nos convirtamos de verdad al Señor. Para nunca escuchar de parte de Dios, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Vamos de nuevo a Mateo, capítulo 7. Versículo 15. Entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hacer lo malo no cuesta. No cuesta hacer lo malo. A la carne le gusta hacer lo malo. Y cuando uno se descuida o se empieza uno a descuidar del Señor, el Espíritu Santo se empieza a contristar. Uno ya como que no le toma tanta seriedad las cosas de Dios. Se va enfriando el espíritu 
en tu vida, la carne empieza a tomar fuerza. Y entonces, si no hay esa comunión con el Señor, empieza a practicar el pecado. Y ahí, desafortunadamente, la mayoría, porque dice estrecha, es la puerta, ancha es la puerta, y espacioso el camino, es grande, es ancho, es amplio, ahí está la mayoría, practicando el pecado, que lleva a la perdición, Y eso es lo que el diablo quiere. Que el mundo practique el pecado. Que los hijos de Dios practiquemos el pecado. El diablo quiere que nosotros nos descuidemos de buscar a Dios. Por eso él pone el desánimo en el corazón de aquellos que absorben esos dardos del enemigo. Pone en usted el pensamiento, no le busques más a Dios. Si el diablo no quiere que adoremos a Dios. Pero nuestro corazón anhela la presencia de Dios. Y como el siervo Brahma por el desierto buscando el agua. Así nuestra alma anhela la presencia de Dios. Por eso aunque haga frío. Yo iré a la casa del Señor. Poder de Dios. Ahorita nosotros, gracias a Dios, estamos todavía, hermanos, con la gran bendición de que podemos buscar, encontrar al Señor. ¿Qué será de aquellos días cuando sea la gran tribulación? Cuando dice la palabra de Dios, que vuestra huida no sea en invierno. Si sentimos un poco de frío, no más en lo que salimos aquí a, a agarrar el carro. ¿Qué será huyendo en el invierno? Y ahorita que no hace tanto frío, ¿qué será? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Por eso el Señor... Él tiene misericordia de nosotros y dice, búscame mientras puedo ser hallado y amar en tanto que Él está cercano. Dejemos nuestros malos caminos. Apártese de iniquidad, apártese de su maldad. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús. No puede el Hijo de Dios estar sirviendo a dos señores. No puede. El que es nacido de Dios no peca. No peca, no practica el pecado. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Solamente a través de Jesucristo. Que Él es la puerta. Él es el camino, Él es la vida. Para poder entrar al reino. Para poder entrar al cielo. Dice adelante. Versículo. 
15. Ahora sí, porque leí el 13. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por eso nosotros tenemos que andar por la fe. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Algunos que tienen caras de ángeles, pero corazones llenos de maldad. El que no se deja guiar por el Espíritu Santo, se deja llevar por la vista, va a fracasar. Y el Señor quiere evitarnos de más fracasos, por favor. Él quiere que doblemos más rodillas. Y aprendamos a escuchar su respuesta. Por sus frutos, el Señor nos conoce. Él, en aquel entonces, no va a cualificar la persona, el creyente, por lo que haya hecho. Que eso es importante. Pero el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No te conozco porque predicas. Porque cantas. Porque eres misionero. O lo que sea, no. Te conozco por el fruto del Espíritu Santo que hay en ti. Y nosotros así a la vista conocemos a cada cantante cristiano. Pero no sabemos qué fruto tiene. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 5. Versículo 22. Dice más el fruto del Espíritu. Y aparece como en primera lista. Es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Macendumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es el amor de Cristo en el cual nos identificamos como hijos de Dios. Es el amor de Cristo. El cual sana heridas. El cual. Perdona. El cual da. Recompensa. Es el amor de Cristo. La profecía se acabará. Pero el amor. Nunca se va a acabar. 
No se va a acabar el amor. Pero el amor de Cristo. Aclaro esto porque desafortunadamente. El enemigo. Está confundiendo a muchos. Que si crees que porque. Está sintiendo algo por aquella persona. No, pues el Señor dice que nos amemos los unos a los otros. Sí, pero en el amor de Cristo. Entonces, ¿eso que siento? ¿Ese amor qué? Es el diablo. El diablo es un imitador de Dios. Por eso las personas que dicen sentir algo hacia otra que es del mismo sexo, eso no es de Dios. Eso es del diablo. Y algunos se agarran de ahí. Pues es que Dios es amor. Sí, pero no de esa manera. El amor de Dios no confunde. El amor es entre un hombre y una mujer. Y que ambos no tengan compromiso. Poder de Dios. Solamente algunos. Tratan de justificarse para los deseos de la carne. En lugar de que diga vamos a ponernos a orar si es de Dios o no es de Dios. Pero no a lo que la carne pida. Sin consultar a Dios. El Hijo de Dios es conocido por Dios. Por el amor. Por el amor de Cristo. Vamos a primera carta de Corintios. Capítulo 8. Versículo 1 al 3. Dice como tema arriba lo sacrificado a los ídolos. Dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ajá. Entonces, yo puedo ser una Biblia andante, por así decirlo. Puedo tener un gran conocimiento de la bendita palabra de Dios. Y eso está bien, está bueno, es algo en el cual el Señor nos pide que tengamos conocimiento de su bendita palabra. Pero no debemos de olvidar que la misma palabra de Dios nos dice, no solamente seamos oidores, sino hacedores de su bendita palabra de Dios. Entre más conocimiento de Dios tengamos, mayor responsabilidad tenemos ante Él. Si Él nos pide que aprendamos de Él, es para hacer su preciosa voluntad. No para quedarnos de brazos cruzados. No para quedarme como sepulcro blanqueado. Es para trabajar, para accionar, para alumbrar, para atraer almas a Cristo. Aleluya. Amén. Amén. 
Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y, me, y dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces nosotros, si amamos a Dios, Dios nos conoce. Y eso es lo importante, que Dios nos conozca, que seamos conocidos delante de Dios, no que seamos unos desconocidos. Si nosotros amamos a Dios, es que guardamos su bendita palabra. Él dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, si yo no guardo su bendita palabra, si yo no guardo sus mandamientos, aunque yo esté predicando y haciendo tantas cosas, esto es bueno, porque hay que trabajar en la obra de Dios. Pero no me cuenta, porque el Señor mira el amor, el Señor mira el fruto del Espíritu Santo. Y así, lamentablemente, si algunos no nos enderezamos y Cristo llega a venir o nos sorprende la muerte, queramos o no queramos, vamos a escuchar lo que el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Poder de Dios. Y así desafortunadamente. Muchos. Que. Usados por Dios. Viven engañados. Porque. Bueno dice ya Dios me usó. La tengo ganada, en cierta manera, dice uno. Cuando uno sabe que si uno está practicando el pecado. No, pues Dios, Dios me usó, pues sí. Dios es soberano. Dios, en su infinita misericordia, honra su bendita palabra. Dios no puede ser burlado. Y Él hace porque Él es soberano. Pero eso no significa que a veces el portador de la bendita palabra sea conocido ante Dios porque no está guardando su bendita palabra. Parece casi igual, pero no es igual. Hay cosas que parece que son de Dios, pero no son de Dios. Por eso Él nos ha dado de su discernimiento, de su espíritu. Y es aquí en donde nosotros, el Señor nos manda que pongamos mucho, todo cuidado de que nosotros siempre nos ocupemos de que Él nos conozca a nosotros. Y de esa manera nosotros le vamos a conocer a Él cada día más, cada día más. Y ya para concluir vamos a primera carta de Juan. 
capítulo 3. Versículo 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Y ahí está el versículo 9. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Y voy a leer el siguiente, el 10. Digo, el que sigue ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Así que, hermanos. Nosotros estamos llamados a no pecar y menos a no practicar el pecado. Si alguno le hemos fallado al Señor, hemos caído, hemos pecado, abogado tenemos para con Jesucristo, que Él es perdonador. Pero un día Él va a ser juez. Y nos va a juzgar. No nos quedemos caídos. El Señor nos dice, levántate. Yo soy el que restauro. Yo soy el que perdono. Yo soy el que perdono tus pecados. El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dice el Señor, yo soy. No es nadie más. Pero levántate de ahí y no vuelvas a hacerlo, no vuelvas a practicarlo. Porque si estamos practicando ese pecado o cualquier otro pecado que sea, entonces no soy hijo de Dios, sería hijo del diablo, aunque me vista muy bonito. Es hijo del diablo. Pero poderoso es el Señor. Que Él dice que para eso Él ha venido. Para deshacer las obras del diablo. Si usted le permite que lo obren usted. Algunos quieren dejar de practicar el pecado. Quieren hacer la voluntad de Dios. Y no pueden. Les cuesta trabajo. Es que están. Encadenados. Pero Cristo dice. Rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las ataduras. La sangre de Cristo tiene poder. Para deshacer todo lo malo que haya en tu ser. Déselo con fuerza. Recibe la gloria, Señor. 
Cuando es la hora del culto, por lo regular se nos presenta a veces y a algunos casi siempre obstáculos para venir a la casa de Dios. A veces quizás no hay ningún obstáculo físico, pero llega el desánimo, llega el cansancio, llega que tiene uno hambre, pues prefiero comer, voy a cenar y ahí después para la otra. Observe, observe que eso que pasa constante, tenemos una guerra espiritual y Cristo nos ha dado la victoria somos nosotros más que vencedores en Cristo Jesús hermano de qué sirve ser ampliamente conocidos aquí en la tierra por lo que cada uno de nosotros hagamos para Dios Si a la luz de la palabra de Dios no estoy aprobado todo por la razón de estar practicando el pecado. Y es ahí en donde el Señor quiere que nosotros nos apartemos de toda maldad, de toda iniquidad. De sus labios de nuestros labios no debe de salir palabras de maldición si estamos bendiciendo a Dios no pueden salir no puede salir esta bravura el viejo hombre entonces en dónde está el amor del Señor en dónde está el fruto del Espíritu Santo eso no tiene que ser así. Él nos dice ser mansos y humildes de corazón. Nosotros tenemos que mantenernos siempre identificados ante Dios. Tenemos la ciudadanía del cielo. No perdamos, hermanos, esta ciudadanía. Así que, hermanos, Meditemos cada día más en su bendita palabra y no nos engañemos absolutamente ni en lo más mínimo de que por hacer grandes cosas para la obra de Dios vayamos a ser reprobados y el Señor nos diga nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad Dios les bendiga y les guarde